0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin mit euren Gastgebern, wir beide, Nibras Nami und Florian Barbour, Florian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ebenso. Kann ich nur äh, gespritzt
0: Retour geben. Das freut mich, ähm, dass du dich hier wieder eingefunden hast, um mit mir über schöne Themen, interessante Themen, wichtige Themen der Kinder- und Jugendmedizin zu sprechen. Für alle, die das erste Mal vielleicht auch dabei sind, wir sind beide Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und ja, geben mit diesem Podcast Handfuß Mund ein Audioformat heraus, wo ihr verlässliche und verständliche Infos eben zu Themen der Kindergesundheit bekommt. Und so suchen wir uns immer wieder Themen aus, die zum einen für euch relevant sind, zum anderen trotz der zahlreichen Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, noch nicht besprochen haben. Und heute widmen wir uns einem Thema, wo ich sagen würde, das haben schon auch sich viele immer wieder gewünscht. Also das ist häufig genannt worden. Könnt ihr mal nicht mal darüber sprechen. Ich weiß, es ist vielleicht auch eher was Kleineres, aber es betrifft uns immer wieder und was kann man da tun? Ähm, könnt ihr nicht mal über Mückenstiche reden? Und so haben wir uns, oh, da ist eine, da ist, ah, What? Gott sei Dank. Danke, dass du sie äh, ferngehalten hast. Ich hatte hier jetzt schon, äh, schon äh, langsam äh, Panik bekommen. Und ja, Mückenstiche sind ein Thema, das äh, uns alle betrifft. Also, wer ist noch nie von einer Mücke gestochen worden? Kann man, glaube ich, keinen, äh, ja, hier rausfinden, der verschont geblieben ist bisher, außer ihr habt irgendwie eine Körperoberfläche aus äh, Stahl oder Titan. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, jeder schon mal erwischt worden.
1: Mal Holz. Oder Holz. Also Terminator und Pinocchio können wir <lacht> ausschalten. Die, um die geht es heute nicht.
0: Stimmt, alle Menschen aus Holz brauchen jetzt diese Folge sich nicht anzuhören. Ähm, Jetzt hast du mich mit deinem unfassbar witzigen Witz total aus dem Konzept gebracht. Yes. In, ich wollte nur sagen, natürlich trifft es einmal mehr, mal weniger. Ne? Es kann mal sein, dass man hier auch in unseren Breitengraden schon mal bei einem offenen Fenster einfach nachts äh, durchaus eine Mücke reinkommt und man dann gestochen wird. Wiederum kann es aber auch mal sein, in der Fernreise, im Urlaub, dass man da irgendwo in der Nähe eines Gewässers ist und dann am nächsten Tag sein blaues Wunder erlebt, wenn man aufwacht und sieht, dass man von oben bis unten, wie man so schön sagt, zer erstochen wurde ähm, und dann äh, ja nicht selten ähm, im, im zweistelligen Bereich die Mückenstiche an seinem Körper zählt und auch darunter leidet, weil die auch schon ganz schön ätzend sein können, die Dinger. Und so ist es auch mit den Kindern, ähm, dass die auch manchmal erwischt.
1: Ja, also gerade mit kleinen Kindern ist natürlich sehr mühsam oder kann es sehr mühsam werden. Erstens, ich weiß nicht warum, aber Mücken sind, glaube ich, auch ziemlich wählerisch. Also die gehen nicht auf jeden. Das habe ich auch schon immer wieder mal erlebt, dass wir zu vier, zu fünf, zu sechs irgendwo sind und es werden zwei, im wahrsten Sinne des Wortes, rausgepickt. Die sehen am nächsten Tag aus, als wäre da eine Horde über sie hergefallen. Und die anderen drei haben fast nichts oder umgekehrt. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das am... Geschlecht liegt, an der Blutgruppe, an... Ich Alter. kann dir sagen, wo das liegt. Ah, du weißt es. Na, dann schieß los.
0: Also, Mücken finden ja ihre Opfer vor allem über ähm, Düfte. Sie suchen hm. sich einen Duft aus. Das jeder Mensch äh, versprüht ja auch einen anderen Duft. Deswegen kann man sich vorstellen, dass ja, wenn es ein gutes Angebot gibt an verschiedenen Menschen, die man stechen kann, dass dann durchaus auch so eine gewisse wählerische ähm, Selektion dabei stattfindet, dass vielleicht der eine einfach besser riecht. Ne? Ich meine, wenn ich vor fünf Essens-Food-Trucks äh, stehe, dann gehe ich wahrscheinlich auch zu dem, der am besten duftet und äh, wo es am besten irgendwie ausschaut. Ähm, grundsätzlich richten die sich aber auch an dem Ko an das Kohlendioxid, dass man ausatmet. Das ist aber, denke ich, eher um so ähm, unter Null-Sicht in tiefster Dunkelheit, ähm, dann einfach sein Opfer trotzdem zu finden. Aber so richtig das Aussuchen, das geht eben nach Körperduft und da kann es durchaus mal sein, ähm, dass es den einen so richtig erwischt und der andere einfach irgendwie verschont bleibt. Heißt nicht, dass der, der verschont blieb, äh, irgendwie stinkt. Ähm, mm. Ich glaube, Mücken sind da irgendwie, haben ein anderes äh, Gefühl mm. für Geruchsästhetik als wir Menschen. Also das äh, weder als äh, Kompliment verstehen, wenn man zerstochen wurde oder umgekehrt. Es äh, hat wahrscheinlich dann damit nicht so richtig was zu tun. Aber sicherlich ähm, ist Geruch da der
1: Hauptgrund. Aber nichtsdestotrotz bringt uns das auf ganz kurzem Wege dazu, wie man es eigentlich verhindern kann. Nämlich ein Aspekt, wie man es verhindern kann. Nämlich seinen Duft nicht zu verstärken. Also das, das ähm, ist schon auch immer wieder beeindruckend, dass gerade wenn man sich irgendwelche Parfums oder sonst irgendwas auflegt, dass das die Viecher schon auch gerade in der freien Natur nochmal mehr anlockt. Jetzt vorm Schlafen gehen wird man sich jetzt nicht ordentlich einpöffen, aber wenn man jetzt draußen in der Natur rumläuft, dann sollte man das unterlassen. Naja, und wo ich jetzt gerade war bei der Ungerechtigkeit oder bei der bei der Problematik mit den Kindern, ist, halt, dass die schon so ein bisschen weniger sich natürlich im Zaum und unter Kontrolle haben, wenn jetzt irgendwo was ganz schlimm juckt. Das ähm, ist fällt einem Erwachsenen schon nicht so leicht, die Finger davon zu lassen, hat man aber vielleicht dann auch Möglichkeiten, da eher damit umzugehen, aber die Kinder, die gehen da richtig dran und sagen, ah, mich juckt sie ja so und kratz, 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 kratz und kratzen sich da den ganzen Tag und verschlimmbessern oder verschlimmern es halt einfach dadurch noch mal ganz ordentlich, weil sie vielleicht mit schmutzigen Fingern dann in eine aufgekratzte, in einen aufgekratzten Mückenstich noch mal hineinkratzen und damit riskieren, dass es nicht nur so eine kleine allergische Reaktion an der Haut ist, sondern dann auch vielleicht eine bakterielle Superinfektion die richtig äh, mühsam werden kann mit ähm, ja mit einer notwendigen Therapie, die man die man da dann auch äh, hinlegen muss. Mhm.
0: Ja, vielleicht äh, verraten wir an der Stelle nächster äh, nächster Fact zum Thema Mücken. Hier die Folge ist gespickt mit ein paar Facts, teilweise Fun Facts vielleicht auch. Ähm, wieso das überhaupt so ätzend ist, wenn die zubeißen oder stechen. Ähm, denn wenn so eine Mücke ähm, sticht, dann sendet sie oder ähm, injiziert sie in den Stich in den Stichkanal so Proteine hinein. Und diese Proteine, die haben den Sinn, dass das Blut, was sie saugen, nicht grinnt, weil könnte man sich ja denken, die nuckelt da ein bisschen rum, die, die Mücke und auf einmal kommt das Blutgerinnungssystem und macht dann Schluss und die Blutung ist gestillt und dann kann die nicht mehr trinken und eben diese Proteine verhindern die Blutgerinnung und auf diese... Proteine, die ähm, auf die reagiert man dann allergisch. Und das führt dazu eben, dass ähm, Histamine ausgeschüttet werden in äh, dieser Region. Es ist zum Glück nur eine lokale ähm, Reaktion, sodass eben da so ein Hubbel entsteht, eine Schwellung, eine Rötung und eben dieser quälende Juckreiz, den du schon beschrieben hast. Ähm, und ähm, all das nur, damit diese Biester genüsslich äh, weiter trinken können.
1: Na, und der Grund des Stechens ist eben das, dass sie sich von uns ernähren, nicht etwa wie eine Biene oder eine Hornisse oder eine Wespe. Die stechen ja nicht, um sich zu laben an uns, sondern einfach aus Verteidigung meistens. Ähm, die, die, die wenigsten na, dieser vier sind so aggressiv, dass sie von alleine einen angehen. Da gibt es äh, so, was weiß ich, afrikanische killer äh, Wespen oder sonst irgendwas oder Bienen, die das machen. Die habe ich aber noch nie getroffen, glücklicherweise. Aber die die Mücken und Bremsen zum Beispiel, genau wie die, wie die Zecken, die pieksen uns ja, damit sie das Blut trinken. Und es ist eigentlich sehr weit verbreitet, dass man diese allergische Reaktion erlebt, die du da jetzt gerade geschildert hast, also man hat ja eigentlich das Gefühl, dass es so gut wie jeden trifft, statistisch sind es mehr als drei Viertel der Bevölkerung reagieren zumindest mit einer lokalen allergischen Reaktion, also mit so einer Quaddel, das heißt eine äh, so ein Hubbel, den man dann kriegt auf der Haut, wo eben durch das Histamin es zu einer allergischen Reaktion kommt und glücklicherweise in seltenen Fällen, deutlich selteneren Fällen kann das aber auch, und das betrifft jetzt wieder eher die größeren Tiere, nämlich die, die Bienen oder Wespen, ähm, kann das auch zu einer systemischen allergischen Reaktion führen, die auch bedrohlich sein kann und lebensbedrohlich sein kann. Das ist jetzt bei einer Mücke nicht das Problem und äh, wird nicht so eine Reaktion hervorrufen, weil sie auch in dem Sinn nicht giftig sind. Eine Biene hat ja Gift im Stachel, eine Wespe ebenso. Das heißt, da äh, gelangt auch mehr in den Körper, was Schaden anrichten kann. Das ist bei einer Mücke grundsätzlich eigentlich nicht so. Wobei es natürlich auch Mückenstiche gibt, die bedrohlich sein können. Glücklicherweise nicht bei uns, aber in anderen Breiten, in tropischeren Regionen. Die Malaria zum Beispiel, eine sehr gefährliche Erkrankung die wird über Mücken oder durch Mücken übertragen, weil diese Mücken äh, dann im Endeffekt das Bakterium in den Menschen hineinspülen während des während der Blutmahlzeit und dadurch ist auch sogar nur ein kleiner Mückenstich einfach eine ganz gefährliche Sache dort. ganz hm. nicht.
0: Ja, ich muss hier kurz klug scheißen, dass äh, Malaria keine Bakterien sind, sondern Parasiten. Ja, ja. ähm, nur um ja. das richtig zu stellen, habe ich, ich mir also, schon gedacht, dass ja. du das äh, hm. nur dich versprochen hast. Ähm, Person, ja, genau. Weiß. Da hast du vollkommen recht, dass das etwas ist, was man bei uns natürlich nicht zu befürchten hat ähm, von Mücken, aber durchaus, ähm, je nachdem, wohin man in den Urlaub fährt, äh, von hoher Relevanz ist und ähm, das sollte man unbedingt vorher recherchieren, welche eben durch Mücken übertragbaren Erkrankungen in der Region, wo man hinfahren möchte im Urlaub, ähm, auftreten können. Da gibt es ähm, verschiedene Erkrankungen, ähm, die eine Rolle spielen können. Da gibt es auch zum Beispiel das äh, Denk Fieber, ähm, eben die Malaria und noch ein paar weitere exotische Erkrankungen. Was man aber schon sagen muss und das will ich, das habe ich mir äh, wollte ich mir eigentlich am Ende äh, nochmal drauf eingehen, aber passt vielleicht an der Stelle. Ähm, im Sinne des aktuell immer weiter fortschreitenden Klimawandels oder beziehungsweise Klimakatastrophe, von der man sprechen muss, Wandel ist zu schön ausgedrückt, und den steigenden Temperaturen gibt es immer mehr Berichte von tropischen Stechmückenarten, die in Mitteleuropa und Deutschland gefunden werden. Das ist dann vor allem dann in dem Bereich, wo viel Verkehr durchkommt, also so an Güterbahnhöfen und entlang der Autobahnen. Da gibt es Wissenschaftler, die nach solchen Sachen auch Ausschau halten und ähm, tatsächlich dort äh, solche Mückenarten finden, die aber auch zum Glück noch gut ausrotten können in diesen kleinen Formaten. Aber das äh, bernhard nocht institut das ist das institut, berühmte Institut für Tropmedizin in Hamburg, warnt davor, dass mit steigenden, weiter steigenden Temperaturen es durchaus sein kann, ähm, dass in Zukunft immer mehr dieser tropischen Erkrankungen bei uns in Europa ähm, Einzug erhalten und hier immer mehr eine Rolle spielen. Also soll kein Horror-Szenario sein, aber wer weiß, in einem Nachfolgepodcast von Handfuß Mund in 100 Jahren kann es durchaus sein, dass man hier über die Malaria spricht, die man sich in gewissen Regionen in Deutschland vielleicht einfangen kann, so wie man sich momentan zum Beispiel in gewissen Regionen über Zecken mit Borrelien anstecken kann. Also das sind ähm, Dinge, die in der Zukunft eine Rolle spielen werden, Aspekte, die man auch berücksichtigen sollte, wenn man ja für sein Kind nur das Beste ähm, für die Zukunft sich überlegt, dann sollte man auch, wenn man an die Kindergesundheit denkt, auch an die Gesundheit des Planeten denken, denn eben solche Erkrankungen können unseren Kindern und Enkelkindern zukünftig wirklich das Leben auch äh, schwer machen.
1: Ja, ich fürchte, das dauert keine 100 Jahre mehr, aber dann könnten wir auch den Podcast nicht mehr machen. Ich fürchte, wir also, das wird nicht mehr so lange dauern und es hat sich ja in den letzten Jahrzehnten schon gezeigt, dass sich diese Gürtel auf der Welt nach äh, mehr zu uns verschieben, an, in denen diese Tiere auch zu finden sind. Und dass wir auch so weitergehen. Also, du mhm. hast mit jeder richtigen Silbe das gesagt. Und das ist natürlich sehr bedrohlich. Unter anderem dieser, dieses Symptom der Klimakatastrophe. Viele andere auch noch. Aber auch das ist natürlich, trifft uns sehr blank, muss man sagen, weil mhm. die, so ein mitteleuropäer ist jetzt äh, bezüglich malaria äh, steht der relativ relativ ungeschützt und relativ dumm da, muss man sagen. Mhm. Aber das ist äh, so ein bisschen zukunftsmusik. Ja,
0: also was die Mücken schon haben, ist äh, sowohl eine gute Zukunft als auch eine sehr lange Vergangenheit. Nächster Fun Fact, mhm. äh, den ich auch spannend fand. Was schätzt du, Florian? Wie lange es Stechmücken denn überhaupt schon gibt? Dinosaurier? Ja, so 100 Millionen Jahre gibt es die schon. Und ähm, das heißt, Menschen stehen erst ganz, ganz kurzem auf der Speisekarte äh, der Mücken. Also eigentlich sind die ganz lange Zeit auch gut äh, mit anderen Lebewesen als äh, Opfer ausgekommen. Ich will nicht die Mücke sehen, die so groß und fett ist, dass sie dann Dinosaurier stechen kann. Diese gibt es heutzutage hoffentlich nicht mehr. Aber die, man sieht, das funktioniert dieser Überlebenszyklus. Und noch ein interessanter Fakt vielleicht auch, damit man hier auch jetzt noch so ein paar Sachen mitnimmt, die ganz interessant sind. Wusstest du, dass zum Beispiel nur die weiblichen Mücken uns stechen? Hm. Das ist, wie du eben schon angedeutet hast, eben dieser Blutmahlzeit, die man braucht zur Fortpflanzung geschuldet. Die Männchen, die haben so kurze Stechborsten, dass die gar nicht durch unsere Haut durchkommen. Die sind die sind dafür nicht geeignet zur, zur, zur Nahrungsmittelversorgung. Die können höchstens mit ihrem kleinen Rüssel da irgendwelche Flüssigkeiten von Oberflächen absaugen, aber die sind nicht stark genug, um so eine Haut zu durchbohren. Also da sind auf jeden Fall die 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 Frauen bei den Mücken sind die deutlich stärkeren ähm, ja, Wesen
1: hm. ja und ähm, man kann sich zwar nicht darauf einstellen nur den männlichen Mücken zu begegnen das hat man leider nicht in der Hand aber man hat so ein bisschen die Möglichkeit ähm, in der Tageszeit sich von ihnen fernzuhalten, in denen sie hauptsächlich unterwegs sind. Und das sind ja gerade diese Stunden, wo Tag und Nacht einander abwechseln, sowohl morgens als auch abends. Das ist ja ganz wichtig für eben Gebiete, wo wirklich gefährliche Erkrankungen übertragen werden, wie du es schon genannt hast, das Denguefieber in Asien oder das Gelbfieber in afrikanischen oder mittel- oder südamerikanischen Ländern oder eben die Malaria, ähm, dass man wirklich in dieser Zeit ja, dass das Außengelände sozusagen meidet, im Inneren ist, in dieser einen Stunde, wo es wirklich draußen auch äh, zugeht, wie, am, wie an dem Gü Güterbahnhof, den du beschrieben hast, ähm, sich in diesen Gebieten dann aber auch im Schlaf schützt mit äh, Moskitonetzen beispielsweise. Das ist jetzt bei uns nicht notwendig oder noch nicht notwendig. Ähm, aber dass man wirklich die Exposition äh, da auf das, auf das Allernötigste reduziert und vor allem auch Kinder dann in dieser Zeit nicht, nicht draußen jetzt spielen lässt von sechs bis sieben Uhr. Ich, ich spreche aber jetzt von diesen Gebieten mit den gefährlichen Mücken, nicht bei uns. Ich, das ist natürlich Quatsch, jetzt bei uns zu sagen, das Kind muss von sechs bis sieben in die Wohnung rein und darf nicht draußen spielen, weil Mücken draußen sind. Ja, okay. Erstens äh, gibt es da Mittelchen dagegen, über die müssen wir auch gleich noch sprechen. Aber es, es werden natürlich nicht so diese gefährlichen Erkrankungen übertragen. Insofern betrifft das vor allem die, ähm, die tropischen und subtropischen Gebiete.
0: Ja. Genau. Ähm, Prophylaxe ist da das A und O und du hast äh, die wichtigste prophylaktische Maßnahme des äh, Moskitonetz schon genannt. Das ist auch eine der Sachen, die am besten geholfen haben, ähm, zum Beispiel in der Entwicklungshilfe in Afrika, ähm, zum Beispiel Malaria, äh, so ein bisschen zu reduzieren. Ähm, man hat früher viel versucht, erstmal mit Medikamente den Läufen zu helfen, bis man gemerkt hat, das Beste ist es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, sondern ähm, großflächig äh, so günstige, oder günstig zu erwerbende Moskitonetze zu verteilen. Das sollte man also auf jeden Fall mitnehmen in den Urlaub. Ähm, da hat man in der Regel die Möglichkeit, das irgendwie anzubringen. Und ähm, was natürlich auch wichtig ist, ist ähm, gerade da, wo viele Mücken sind, lange Kleidung zu tragen. Also wer mhm. lange Kleidung trägt, ähm, der ist in der Regel gut geschützt. Also äh, klar, wenn man jetzt irgendwie ein Netzoberteil oder so trägt, dann können da die Mücken gut durch. Aber ähm, solange man da äh, lange Sachen trägt, ist man äh, grundsätzlich erstmal ganz gut ähm, geschützt. Was Kinder auf gar keinen Fall haben sollten, sind so deethaltige äh, Mückensprays. Ja, also das sind ja so äh durchaus sehr ätzende, giftige Stoffe, die für so eine ähm, Kinderhaut, vor allem so von sehr jungen Kindern und Säuglingen nicht geeignet sind. Ähm, das sollte man ähm, da eher die äh, Finger von lassen. Und wo man auch aufpassen muss, ähm, sind diese, diese Spiralen, die man ähm, abbrennen kann. Die, sind, äh, die enthalten durchaus auch giftige Stoffe, die für uns Erwachsene keine Probleme darstellen. Vor allem, wenn wir das irgendwie unter den Tisch stellen, so zu den Füßen. Ähm, aber Kinder, die dann da so auf äh, der Höhe herumkrabbeln, wo diese Dinger abbrennen oder dann äh, da rumlaufen und das direkt einatmen, da muss man auch sehr vorsichtig sein. Also da in Anwesenheit von Kindern
1: eher bitte die Finger von äh, lassen. Ja, ganz wichtig, dieses D-E-E-T, -E -E dass man das vermeidet. Nichtsdestotrotz kann es notwendig sein, dass man ein sogenanntes äh, Antirepellent für sein Kind braucht, zum Beispiel, wenn es nach Thailand geht oder so, ähm, dann am besten im Vorfeld in ausreichender mit ausreichender Zeit sich einmal zum Beispiel in der Apotheke informieren lassen oder informieren, was es denn für das jeweilige Alter ähm, für biologisch wertvolle und sinnvolle Alternativen gibt. Und die gibt's, äh, da kann man sich oh, heutzutage gibt's da schon immer wieder Produkte, die man auch für junge Kinder, für kleine Kinder nehmen kann, die sind natürlich nicht so der Killer wie diese richtigen, richtigen Moskitosprays, die wirklich alles weghauen oder alles abwehren sozusagen. So sind die nicht, aber da sind schon biologische Stoffe drinnen und so Mixturen, die jetzt dem Kind kein gesundheitliches Problem machen und trotzdem... Helfen. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass wir, wir sind ja immer mit unseren Kleinsten auch viel gereist und waren immer auch äh, darauf angewiesen, da etwas zu haben, was was für einen Säugling oder für einen Einjährigen äh, zu nehmen ist und äh, das, da sind wir ganz gut gefahren damit, äh, zuerst gut informieren und dann das richtige Produkt auswählen, das keinen Schaden anrichtet. Genau, also Und ich habe das jetzt vielleicht
0: ich habe das jetzt vielleicht auch zu vereinfacht dargestellt. Also ich denke, man je nachdem, wo man schaut, äh, gibt es verschiedene Angaben. Zum Beispiel zu den Dethaltigen Mitteln, da ja. gibt es auch äh, Tropeninstitute, die sagen, äh, das ist schon ab fünf Jahren sicher. Denn manche Hersteller sagen aber bitte nicht vor dem achten Lebensjahr verwenden. Aber man merkt schon, dass es so für die ganz Kleinen nicht unbedingt mhm. äh, funktioniert. Da gibt es andere Mittel, ähm, wie gesagt, da ist das Beste, was, äh, was du auch schon angedeutet hast, am besten auch in einer Apotheke von einem Pharmazeuten beraten lassen, welches Mittel ist für mein Kind äh, geeignet, aber wie gesagt, im, an erster Stelle sollte das nicht stehen, an erster Stelle sollten eher die langärmlichen Sachen stehen, die, die hellen Sachen, über Farbe haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen, die zum Beispiel eben vor, vor Mückenstichen äh, prophylaktisch äh, auf eine natürlichere Art und Weise durch eine ganz normale Barriere ähm, schützen.
1: Ja und wenn es dann doch passiert ist in äh, vielleicht viel in einer Vielzahl, dass man dass der Körper überseht ist oder dass es mehrere mückenstiche gibt oder ein der ganze, äh, der das Kind wirklich sehr nervt und immer wieder ähm, gekratzt wird, auch, dann sollte man auch lokal was dagegen tun und da gibt es, auch unterschiedliche Möglichkeiten und eigentlich auch unterschiedliche und fast entgegengesetzte Strategien. Also das Erste wäre zum Beispiel Kühlen, das äh, vermindert die Durchblutung und wenn es weniger durchblutet wird, dann juckt es weniger. Es ist aber auch, und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, genau das Gegenteil hilft auch, also es gibt ja mittlerweile diese heißen Stifte, die vor allem für Wespenstiche, glaube ich, entwickelt worden sind oder vor allem hier hierbei angewendet werden können, aber die können auch bei Mückenstichen angewendet werden, wo die Spitze kurz relativ heiß wird und dadurch der Juckreiz schon für mehrere Stunden deutlich nachlässt. Das ist jetzt auch nichts für kleine Kinder natürlich, weil die natürlich durchdrehen, weil man ihnen einen Stift an, die, an den Oberarm hält, der sie brennt. Das ist ja auch ist ja auch schon fast Kindesmisshandlung. Das soll man natürlich nicht machen in dem Alter, wo das Kind das nicht versteht und nicht auch mitentscheidet, dass es das versuchen will oder oder mal ausprobieren kann, wie warm das wird am Finger zum Beispiel. Aber gerade für ältere Kinder, für Jugendliche und vor allem auch für Erwachsene, finde ich das echt äh, angenehm, auch mache ich auch bei mir selbst, auch bei Mückenstichen immer wieder, weil es einfach für ein paar Stunden, nicht für einen ganzen Tag, aber so für, ein, für sechs Stunden, sieben Stunden, wirklich zu einer deutlichen Linderung führt und man nicht mehr von dem Juckreiz so vereinnahmt wird. Mhm. Und Natürlich kann man auch eine Antihistamin-Creme oder Salbe drauf geben, die auch nochmal diese allergische Reaktion abmildert und auch nochmal zu deutlich weniger, weniger Juckreiz führt.
0: Ja, super, dass du die zwei Sachen genannt hast, die eigentlich so die gängigsten Mittel auch sind. Dieser Hitzestift, das ist tatsächlich derjenige, der mit der besten Evidenz auch äh, unterlegt ist, wo es viele Studien gibt, die zeigen das, was du eben auch gesagt hast, deine Erfahrung, dass das sehr, sehr gut hilft. Das ist auch gut verstanden, woran das liegt, dass nämlich damit die... Antihistaminausschüttung, äh, Entschuldigung, die Histaminausschüttung äh, reduziert wird ähm, durch diese Hitze und dadurch eben der Juckreiz auch gelindert wird ähm, und dadurch, dass bei Mückenstichen eben das so ein schleichender Prozess ist, kann das auch dann Stunden später noch hilfreich sein, wo es so gemischte Studien zugibt, ist eben dieses Auftragen von Antihistaminika auf die Haut, ähm, zum Beispiel Klassiker Finistilcreme, ähm, äh, Dimethynden, der Wirkstoff, ähm, da gibt es durchaus auch Studien, die sagen, so richtig hilft das nicht, ich habe aber auch schon manchmal das Gefühl gehabt, doch, persönlich habe ich das Gefühl, es hat mir geholfen, ob es dann doch eher so dieses Kühlende war, ähm, als man das aufgetragen hat, ist schwierig zu sagen, da spielt vielleicht auch so ein bisschen Placebo-Effekt auch eine Rolle, ist nicht zu unterschätzen. Ähm, da muss man auch mal mit seiner Erfahrung schauen, was möglich ist, ob es irgendwie was bringt oder nicht und wenn man das Gefühl hat, es hilft nicht, dann kann man auch mal getrost davon absehen, ähm, da eben, wie gesagt, die Studien nicht so klar dahinter stehen. Wo die Studienlage ein bisschen besser ist, ist Fenestil, ähm, Entschuldigung, ähm, Antihistaminika -Anti 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 systemisch, also quasi in Tabletten oder in Tropfenform Dazu muss man klar sagen, gerade äh, Tropfen, die sich ja für kleine Kinder eignen, ist, es dieses äh, Dimethynden zum Beispiel ähm, im Fenestil nicht für Kinder unter einem Jahr geeignet ist, also für einen Säugling kann man es nicht anwenden, aber ab einem Jahr ist es möglich, in Rücksprache mit dem Kinderarzt, der Kinderärztin in der richtigen Dosierung bis zu dreimal täglich diese Tropfen zu geben und ich denke mal, wenn man jetzt so ein ganz üble Situation hat, wo man echt viele Stiche hat. Da kann das durchaus, wenn ein Kind da sehr drunter leidet, ähm, eine sinnvolle Maßnahme sein, das systemisch zu geben, weil das eben dann überall wirkt. Da müsste man mit diesem Stift oder mit der Creme echt enorm viel rumhantieren und arbeiten, um da, da die 20, 30 Stiche abzudecken. Da kann es tatsächlich sinnvoller sein, dann alles rundum mit diesen Tropfen zu versorgen. Aber hier auch vorsichtig sein, diese Tropfen nicht zu viel einsetzen, nicht ohne Rücksprache ähm, mit mit der Kinderärztin, dem Kinderarzt, weil da doch durchaus auch Nebenwirkungen auftreten können. Die können auch sehr, sehr müde machen. Die sind auch so sedativ wirksam. Kinder schlafen danach auch gerne mal eine Runde. Ähm, und wer es da übertreibt, ähm, der kann da tatsächlich auch ähm, ordentliche Nebenwirkungen mit verursachen. Also immer äh, ja, die Kirche im Dorf lassen mit diesen
1: Tropfen. Ja, absolut. Also das muss schon wirklich gut äh, begründet sein. Das da macht man schon leicht äh, aus einem Mückenstich einen Elefanten, wenn man jetzt wirklich, wenn man wirklich äh, hier mit wegen Mückenstichen systemisch arbeitet mit entweder mhm. Antihistaminika oder Cortison beispielsweise, das muss schon echt.
0: Aber habe ich schon, also würde ich sagen, habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass da ein Kind mm. nachts vorgestellt wurde von verzweifelten Eltern. War irgendwie, Familie war am See irgendwie und äh, Kind hat dann so seine 30 Mückenstiche und kann überhaupt nicht schlafen, kommt gar nicht mehr zur Ruhe, ähm, ist gequält, leidet. Ähm, wie gesagt, in so einer Situation. ja Nicht ein Kind, was irgendwie paar Mückenstiche ja, ja. an den Beinen hat und sich die ganze Zeit kratzt und sagt, Mama, das nervt. Ähm, da würde ich so, zu sowas nicht greifen, aber ähm, wenn man da so eben gerade so Kleinkinder hat, die übersät mhm. sind äh, von ja, Kopf genau. bis Fuß und gar nicht mehr zurechtkommen da, da macht es dann vielleicht auch mal Sinn.
1: Mhm. Ey, dieser Job,
0: den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich
1: jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser. Na ja, Und eine Form der Therapie, die vielleicht notwendig ist, ich hatte es eingangs mal äh, erwähnt und vielleicht ist das auch eher Richtung Schluss jetzt nochmal, die Betonung dessen, also wenn sich das jetzt wirklich äh, super infiziert, wenn da viel mh, gekratzt wird, Dreck reinkommt, das Ganze blutig ist, vielleicht auch noch eitrig wird, gerötet wird ähm, und da Bakterien sich mit reinsetzen in einen eigentlich relativ unspektakulären Mückenstich, dann kann es durchaus notwendig sein, dass man lokal mit antibiotikahaltiger Salbe da mal dran gehen muss. Und schauen muss, dass man das wieder zum Abheilen bekommt, wenn es ganz schlimme Superinfektion ist, die wirklich eine ausgedehnte Infektion darstellt, dann kann es auch sein, dass man mal systemisch Antibiotika, also zum Schlucken oder zum, oder intravenös braucht, wenn das wirklich das müssen aber auch ganz, äh, ganz unangenehme und ganz ausgeprägte Befallsmuster sein, die man da, die man da sieht, um wirklich äh, dass diese Therapie auch notwendig zu machen. Aber auch das gibt es natürlich, dass wenn da der falsche Keim hineingelangt, dass das dann wirklich zum Problem wird. Mhm. Ja
0: von kommen wir zu der vielleicht extremsten Methode, eben so einen infizierten Mückenstich zu behandeln. Vielleicht noch zu einem Hausmittel, wollte ich auch noch nennen, habe ich äh, gute Erfahrungen äh, von Eltern gehört, die es angewendet haben, ist der äh, tatsächlich der Einsatz von Zwiebelsaft, ähm, wollte ich hier nicht unerwähnt lassen, Zwiebel ist ja nicht selten ähm, oder wird nicht selten als sehr, sehr gutes äh, ähm, ja, anti-entzündliches äh, Mittel auch, ähm, bezeichnet, kann man ja auch ein bisschen von diesem Zwiebelsäckchen für ähm, Ohrentzündungen und tatsächlich ähm, höre ich immer wieder Gutes davon, eben eine aufgeschnittene Zwiebel auf so einen nervigen äh, Stich äh, zu um, halten und zu legen klar auch das geht bei 20 Mückenstichen schlecht äh, da auf jeden der 20 eine halbe Zwiebel drauf zu legen dann wird schon schwer aber es gibt ja auch
1: Eltern die dient dient eher dem Geruch damit nicht nochmal 20 kommen
0: ja ich glaube ein mit Zwiebelsaft eingeschmiertes Kind äh, ist für eine Mücke tatsächlich nicht mehr so attraktiv Mm. Könnte gut sein, dass das dann auch äh, hilft, prophylaktisch. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Eltern, die zu Hause mal gern so ein bisschen äh, Zwiebelsaft äh, herstellen. Wird ja auch manchmal bei so Luftwegsinfekten auch mal eingesetzt. Und das ähm, zumindest wird immer wieder beschrieben als hilfreiches Hausmittelchen ähm, auf so einem Mückenstich. Mm. Also gerne mal auch ausprobieren, wenn es mal was äh, Natürliches, Pflanzliches sein soll. Ähm, Schaden bis auf den, bis aufs Odeur zu. Äh, tut das ja dann äh, nicht. Richtig. Super. Ich glaube, wir haben viel gesprochen über ein, ein, ein erstmal äh, anmaßende Kleinigkeit, nämlich einen kleinen Mückenstich, der wie gesagt in der Summe eben ein Problem sein kann. Ähm, und wir hoffen euch da einen guten Einblick gegeben zu haben, was man vielleicht prophylaktisch machen kann. Am Ende des Tages ist und bleibt es in den meisten Fällen eben einfach nur ein nerviger Mückenstich, so dass ja, Behandlungen wirklich erst dann notwendig sind, wenn es extrem wird. Ähm, leitet die Folge auch sehr, sehr gerne weiter, gerade jetzt zu der Jahreszeit, sehr wichtig, aber auch vielleicht an Familien, die den nächsten Urlaub planen, wo es vielleicht auch mal, ja, für die Reiseapotheke äh, wichtig ist, ähm, das zum Netz Zwiebeln auch mitzunehmen, äh, nee, Spaß beiseite, aber vielleicht dann doch ähm, was anderes einzupacken, eben wie ein Moskitonetz oder eben die lange Kleidung nicht vergessen, die dann ähm, prophylaktisch äh, helfen kann. Ansonsten hört auch in unsere anderen Folgen rein, ähm, wir freuen uns, da wird sicherlich für den einen oder anderen ein interessantes Thema dabei sein. hinterlust uns auch sehr, sehr gerne bitte eine Bewertung von fünf Sternen bei Apple Podcasts oder bei Spotify, wenn euch das gefällt, was wir hier anbieten. Schaut auch auf unserer Webseite vorbei www.handfußmund.de Dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Ihr wisst, Handfußmund ist und bleibt ein kostenloses Angebot für euch da draußen mit verlässlichen und verständlichen Informationen, wo ihr immer ja, gute Informationen bekommt, wenn ihr sie sucht. Und ähm, da gibt es auf der Webseite ähm, unter Unterstützen verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Auch unsere Kurse könntet ihr euch angucken. Damit könnt ihr uns auch unterstützen. Ansonsten hoffen wir, dass ihr alle fit bleibt, frei von Mückenstichen. Passt also auf in nächster Zeit und ja, nicht vergessen, Klimawandel, auch wichtiges Thema im Hinterkopf behalten, dass das auch für unsere Kinder und deren Gesundheit in Zukunft auch sehr, sehr relevant ist. Ja, macht es gut und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Wiedersehen.